0: La depresión viene sigilosamente y muchas personas no se dan cuenta que llegó hola bienvenidos a todos a un nuevo episodio de sin prejuicio muchas gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy vamos a hablar de la depresión y para poder ayudarnos con el tema tenemos a un experto el maestro Ernesto Quiroz que tiene un currículum bastante vasto eh, Dentro de sus estudios está eh, la maestría en psicología cognitiva con especialidad en comportamiento suicida por la Organización Panamericana de la Salud y pues bueno, eh, fue director de la UNAMPSISAME aquí en Cancún. Actualmente es catedrático de la Universidad Humanitas. Pues nada, bienvenido profesor, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias por la invitación. No, de es verdad. un placer. Estamos Participar. muy
2: contentas por tenerlo aquí con nosotros y sobre todo con un tema que siento que está aquejando mucho actualmente a la sociedad en general, internacionalmente, ¿no?, la depresión.
1: Sí, yo creo que eligieron un gran tema y, y pues les felicito por, porque este tipo de, de acciones a través de redes sociales eh, promocionan la salud mental, o sea, la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales yo creo que es la piedra angular para disminuir los trastornos mentales como la depresión, que es el tema que hoy nos invitaron a participar
2: Claro, eh, nos hemos dado cuenta o bueno, creo que este proyecto nació del darnos cuenta que hacía falta como normalizar la terapia la terapia y la salud mental entonces en base a eso ¿qué es la depresión,
1: profesor? Ok, bueno eh, yo creo que hablar de la depresión es hablar de un trastorno mental, ¿sí? De, de, en sí de un trastorno mental que afecta eh, significativamente a quien lo padece eh, y no solamente al individuo quien lo padece, sino afecta a su familia, afecta a su comunidad eh, y afecta a, a todas las personas que interactúan con él. Porque vaya, si tienes depresión, y empiezas a disfuncionar entonces faltas al trabajo entonces tienes, las relaciones empiezan a disminuir en su calidad entonces yo quiero, yo quiero entender o entiendo yo que la depresión por ser un trastorno mental eh, hace disfuncionar a las personas ahora, ¿qué es la depresión? Eh, vamos a definirla conceptualmente, entonces entendemos que es un trastorno del estado de ánimo, un trastorno afectivo eh, que se orienta hacia la tristeza los pensamientos negativos, la pérdida del placer, por mencionar algunos criterios clínicos. Y yo creo que es importante definir que el trastorno depresivo no es lo mismo que estar triste. La tristeza es, un senti es una emoción eh, con la cual lidiamos nosotros. O no, no lidiamos, sino vivimos la tristeza. La tristeza nos sirve para reflexionar, la tristeza es hasta cierto punto buena en la vida de nosotros cuando ocurren ciertas cosas pero cuando la tristeza eh, persiste por más de 15 días que son lo que dicen los manuales de diagnóstico cuando persiste más de 15 días eh, están presentes la mayor parte del tiempo y aparte eh, la pérdida del placer como los dos criterios cardinales para poder decir estamos frente a un cuadro depresivo eh, inicia un cuadro depresivo y los demás componentes como eh, la autocrítica el, el insomnio el aumento de peso, etc ya estamos frente a un cuadro de depresión para distinguir entre la tristeza común eh, que es normal y la depresión eh, obviamente que su característica principal es la tristeza en el estado depresivo como la emoción que más eh, se siente y que hace sufrir a la persona. Más predominante, ¿no? Más predominante, la tristeza, la pérdida del placer, la voluntad disminuida, la evolución disminuida, eh, la, el, lo, la, la concentración, o sea, es una enfermedad, un trastorno mental, un síndrome que afecta eh, a todo el cuerpo. Eh, hay personas que tienen depresión y que llegan al primer contacto que se dan los, los médicos de primer nivel y llega disfrazada o se enmascara muchas veces en síntomas somáticos, uh -huh. como es dolor de cabeza, el dolor del de pecho, eh, muchos síntomas somáticos, eh, tristeza, pero que no se evalúa adecuadamente y entonces eh, en muchos casos se dan vitaminas y al no hacer una evaluación correcta, eh, los pacientes pues aún... No, no, no se curan, no se rehabilitan. Eh, hay que entender también que la depresión siempre va acompañada, casi el 40% está acompañada de la ansiedad, ¿sabes? Los pacientes que tienen un trastorno de ansiedad siempre está acompañado del, del, de la, del componente depresivo. Okay.
0: Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué nos puede dar depresión? ¿Qué, ¿qué lo ocasiona?
1: Bueno, yo creo que es una gran pregunta, porque la depresión es multi, multifactorial. Uh -huh. Intervienen eh, factores biológicos, eh, factores genéticos, factores ambientales, psicosociales. Eh, que eso, eso significa que nosotros podemos hacer depresión porque tenemos problemas biológicos, eh, pero para que pueda ocurrir el trastorno se tienen que conflagrar estos, estos factores y que pueda eclosionar el trastorno. Eh, las personas que están sometidas a, a por ejemplo, en, en, en la infancia, a situaciones muy dramáticas como es el abuso, el abandono, el maltrato, expuestos a violencia, eh, y si esto, estas personas ya tienen una vulnerabilidad genética, o sea, una, un temperamento afecto negativo, eh, y tienen genéticas de padres que han tenido depresión, parece que son el, 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 la, la, el componente para que eclosione. El modelo diátesis-estrés nos explica, el modelo médico nos explica cómo las personas ya tienen una vulnerabilidad, faltarían entonces esos estresores de la vida, de la vida cotidiana, la vida eh, para que pueda eclosionar un trastorno mental. Es muy complicado eh, y arriesgado poder decir que solamente la depresión es por cuestiones biológicas o por la infancia, porque también algunos factores que hoy se estudian es la inflamación, por ejemplo, eh, la teoría de la inflamación, de cómo afecta los neurotransmisores también eh, y, y puede eclosionar con una, una depresión. Pero siempre en una evaluación clínica nosotros observamos todos estos factores para poder entender fenomenológicamente, entender qué es lo que tiene al paciente sentado frente a nosotros, qué es lo que ocurrió. Eh, a veces no es tan comprensible para la práctica clínica saber por qué razón está deprimido, lo que sabemos es que tiene un trastorno depresivo y que hay que hacer algo por él y que hay que darle el tratamiento adecuado.
2: Claro, creo que no se ha realmente tomado en cuenta... Que en realidad la depresión sí es una enfermedad y muchas veces, como dice usted, ¿no? Que afecta, por ejemplo, eh, las ganas que tienes, por decirlo de manera coloquial, ¿no? Tus ganas de hacer las cosas y muchas veces te afectan la vida laboral. Porque, no sé, yo sé que hay psicólogos en todas las empresas o debería. ¿Por qué no se normaliza que se trate como un, realmente una enfermedad que requiere pues, bueno, tratamiento, que requiere de terapia, que requiere que las personas sean entendidas? Porque muchas veces es eso, ¿no? A uno está triste, se le, se se le va, va a pasar. pasar. Pero ¿por qué cree usted que no se ha logrado um, realmente, eh, cómo se dirá, atacar el tema realmente?
1: Creo que necesitamos, eh, eh, en sí. tanto en las empresas como tú dices, como en las escuelas, eh, personal que trabaje con, en salud o que, que, que observe la salud mental de las personas con quienes convivimos y la preparación de ellos para que puedan hacer una correcta evaluación eh, para que las personas puedan ir a la fuente de la salud mental yo pienso, eh, esta es una opinión muy personal eh, que nosotros como catedráticos de las universidades eh, a donde trabajamos tenemos una gran responsabilidad en la formación de los alumnos eh, y es que nosotros enseñemos a eh, hacer una evaluación adecuada y correcta de lo que es los trastornos mentales para poder definir eh, quién eh, de las personas que son afectados pues, tienen que ir y canalizarse. Eh, para eso hay que entender lo que nos dicen los documentos eh, normados en México. Por ejemplo, las guías de práctica clínica eh, los manuales de diagnóstico cómo se debe tratar la depresión si hay un, una persona en, en, en una empresa en una escuela que manifiesta los, los, los signos de la depresión los síntomas de la depresión hay que enviarlo hay que valorarlo y hay que enviarlo a, a la fuente de salud mental estas pueden ser instituciones donde hayan eh, psiquiatras eh, psicólogos especializados para el manejo eh, el tratamiento debe ser integral el tratamiento de la depresión eh, es integral Desde, la psicoterapia ofrece muchísimo por ejemplo la psicoterapia cognitiva conductual es una de las psicoterapias que los metanálisis que las investigaciones eh, nos han demostrado que tienen un, un, una fortaleza para el manejo de la depresión sin embargo las depresiones moderadas graves y aún las leves necesitan tratamiento psiquiátrico
3: y sí, también como quitarnos ese mito de que, eh, como usted lo, lo mencionó hace rato, el pensar que una persona depresiva tiene que estar triste todo el tiempo, ¿no? Entonces, siempre eh, está eso de que tú puedes ver una persona que esté completamente feliz, funcional, pero en realidad tiene una depresión en casa. Entonces, esto le va como afectando, pero de algún modo más lento y no se, o sea, no se puede, como que se puede... Enmascarar. Enmascarar ante la, ante la gente y quitar ese mito de que la gente depresiva está depresiva todo el tiempo o sea, una, a mí me quedó muy claro que vienen las oleadas las oleadas de que muchas veces te es feliz de que otras veces sí sientas que te puedes levantar y hacer las cosas y otros días de plano no puedes
1: yo creo que eso es una gran observación interesante mira, la depresión eh, se puede manifestar eh, yo hace un ratito dije que, que a veces tenemos casos de depresión ansiosa Okay. Eh, personas que tienen ansiedad y depresión. Eh, por ejemplo, podemos ver a un adolescente y a un niño que la manifestación más, más prominente no es la tristeza, sino la irritabilidad. O sea, andar irritable. Okay. Entonces, eh, por ejemplo, lo vemos en niños y lo vemos en adolescentes, eh, que a veces predomina el mal comportamiento y predomina más la irritabilidad. En los adultos un poco más la... la, la la tristeza, pero hay algo que le llamamos trastorno depresivo persistente. Antes le llamaban la distinia, hoy mismo la pueden manejar como la distinia. Eh, que son pacientes que han tenido los síntomas depresivos atenuados por más de dos años. Y en esos eh, hay la, ahí es la pérdida total del placer de hacer las cosas. Pero vas a trabajar, me explico. Y algunas personas tienen que utilizar su su capacidad adaptativa para ir al trabajo y funcionar y tener que reírse pero tienen una depresión persistente que más de dos años ha estado presente en los niños cumplen los criterios para decir un año con esta depresión eh, persistente en niños y en los adultos dos años eh, entonces ahí podemos ver esta característica de la que la gente dice la depresión tiene dos caras pero si lo analizamos bien eh, no solamente es la tristeza por ejemplo, ya mencionaba, la, la depresión puede aparecer en, en cualquier momento de la vida. En México eh, es uno de los países que estudió la depresión anaclítica, que se da en niños eh, eh, de recién nacidos. Eh, depresión en niños recién nacidos en Coyoacán, en un hospital en en México, se hizo estudio sobre la depresión anaclítica. Entonces, quiere decir que, el estado depresivo o el trastorno depresivo puede, puede aparecer en cualquier etapa de la vida.
4: Wow. ¿Sí? Wow. No necesitas ser chico, adolescente o ya una persona de la tercera edad para que este cuadro depresivo aparezca. En cualquier momento En cualquier
1: aparecer? momento de la vida aparece, pero tiene sus... sus, sus su, en, la vida, en el inicio de la vida adulta es cuando suele aparecer más. Pero puedo, yo puedo decir que aparece desde... Esta fase de la vida. En niños abandonados, por ejemplo, si ustedes estudian un poco sobre la depresión anaclítica, que el único país que la estudió al principio fue en México, en un hospital en Guayabacán, eh, se estudiaban los niños que tenían poco estímulo, amor, que fueron abandonados y que en el primer año de la vida morían. Entonces, eh, esto afecta significativamente. ¿Cuándo podemos entender que la, la, la depresión ha afectado significativamente a una persona y debe de ir a la fuente de la salud mental? Cuando hay un deterioro. Cuando hay un deterioro en el nivel de su funcionamiento. Cuando ya no trabajo, cuando ya, ya no salgo, principalmente su característica es el aislamiento. Okay. ¿Sí? el estar acostado, ya no, produce, sí. ya no hay producción. Como exacta.
3: un aplanamiento emocional, ¿no? O sea, ya nada te...
1: Eh, cuando disfuncionas, nosotros tenemos... Podemos medir el funcionamiento de las personas cuando tú trabajas, cuando interactúas socialmente, cuando, cuando produces, cuando, etc. Cuando hay un estado depresivo, parece que estás, el nivel de funcionamiento empieza a decaer. Y es cuando decimos, algo está ocurriendo porque ya no se junta con nosotros porque ya no habla con nosotros, porque falta el trabajo. Ya en una depresión profunda no te quieres levantar, en una depresión grave ya no te quieres levantar.
0: ¿Qué diferencia hay? Mencionó depresión leve, moderada y grave. ¿Cuál Mira, es la diferencia entre una y
1: otra? No? Yo quisiera no meternos en cuestiones más de diagnóstico ni nada, ese okay. tipo de cosas para que las personas que nos están viendo puedan tener mejor okay. comprensión. Eh, Vamos a hablar en, del nivel de funcionamiento para que las personas puedan decir, puedes estar triste, si cumplen los criterios de tristeza todos los días, la mayor parte del día, hasta por ahí 16 días, y pérdida del placer, eh, problema del sueño para concentrarse, pero funcionas todavía, eh, yo está, estamos diciendo de una depresión leve, cuando hay una mediana disfunción de una depresión moderada, pero cuando hay una disfunción grave, una depresión grave, estamos hablando de una disfunción en todas las esferas del sujeto desde la pérdida de peso o el aumento total de peso, desde eh, la hiperactividad o hasta la no querer moverte y que suelen aparecer un riesgo, el riesgo de la muerte y mm -hmm. que tiene que ver la depresión con la muerte hay un componente muy interesante en la depresión que es este, la desesperanza la desesperanza la vamos a entender desde el modelo que explica Beck, que es el tercer componente de la triada cognitiva, que es eh, el, la, la visión del sujeto de cómo ve el, el futuro. Entonces, cuando hay una depresión, en las personas a menudo ven que esto no va a pasar, que esto es intolerable, es insostenible e inacabable. Por lo tanto, si esto no va a acabar, si así me voy a sentir, ¿para qué vivo? Entonces aparece la idea de no vivir y empieza el riesgo. A, puede evolucionar. ¿sí? Empiezan las fantasías de muerte eh, y entonces empieza el riesgo. Aparece la idea de morir. En las depresiones graves eh, se evalúa dentro de, las, de, las, de los quehaceres cotidianos del clínico, del psiquiatra, del psicólogo, del médico, de la enfermera. Está. Evaluar el riesgo de suicidio en la depresión uh -huh. es obligado, o sea, sería un pecado capital que un, un clínico no evalúe el riesgo de suicidio, aunque no lo exprese el paciente, porque la desesperanza, eh, ese componente de la desesperanza es la que nos guía para poder decir, oye, hay desesperanza, evaluemos esto, uh -huh. evaluemos el riesgo de suicidio. Algo eh, de suma importancia, eh, muchas personas que hacen depresión pero no intentan quitarse la vida, pero no tienen desesperanza. ¿Me
4: ¿Puedes vivir con depresión, por decirlo así, toda tu vida?
1: Sí, hay personas que tienen distimia, eh, que, que lo que acabo de explicar, ¿Es la do, sí, dos años, sí, la, la depresión persistente. persistente. Eh, hay personas que viven con depresión. ¿Y eh,
4: eso, profe, se le da...? A la mayoría de las personas que ya son
3: grandes
1: de edad, ¿no? Eh, no, puede, de, puede aparecer en cualquier etapa de la vida. Aparecen los niños con, eh, y los criterios son un año de tener depresión. Ya con un año de tener depresión, eh, con el trastorno depresivo como tal, es una depresión persistente. Y podemos encontrar en, en la depresión doble. Tener trastorno depresivo persistente y tener un episodio depresivo grave al mismo okay. tiempo y por ahí la importancia de la ayuda o del tratamiento psiquiátrico, eso no se puede olvidar es el primeramente yo lo tengo que enviar al psiquiatra le da su tratamiento a base de antidepresivos eh, y el tratamiento terapéutico ¿por qué el tratamiento terapéutico? vamos a hablar entonces ahora con el componente psicológico que a nosotros nos interesa uh -huh. de la psicoterapia yo quiero dejar clarísimo es integral necesita tratamiento psiquiátrico eh, eso está más que demostrado claro. así deben de okay. ser las cosas y la terapia ¿Por qué la terapia eh, la depresión vamos a hablar del modelo cognitivo de la depresión cuando tú estás deprimido aparecen pensamientos negativos muy negativos dice la teoría que cuando hay una depresión salen a relucir los defectos del self
2: los defectos
1: del autoconcepto entonces si salen a reducir hablemos de la treada cognitiva una persona depresiva su cognición ¿qué, son, ¿qué es la cognición? son los pensamientos y las creencias sus pensamientos están orientados hacia no sirvo no valgo, son sus creencias no soy capaz, nadie me quiere soy un estorbo entonces imagínense este, este, este componente. Las personas, al estar deprimidas, piensan de esa manera de sí mismas, del mundo. La, el segundo componente de la terapia cognitiva es el mundo. ¿Cómo ve el mundo? Soy un estorbo para los demás. No le intereso a los demás. Los demás van a estar mejor sin mí. Yo no puedo con las demandas que me hace el mundo, con el trabajo con lo que me pide mi pareja, lo que me pide mi novia, lo que me piden mis hijos, no puedo con esto. Y la, el tercer componente que es el futuro, esto no va a acabar, esto es no puedo con esto. Ese es el sustrato psicológico afectado por la depresión. También en ese momento salen a relucir las distorsiones cognitivas. Empezamos a ver distorsionado el mundo, haz de cuenta que me pongo unos lentes uh -huh. de tristeza y entonces empiezo a ver, los pacientes a menudo te dicen y yo veo el día triste siento que esto, todo está triste, que la gente está triste, porque ya empieza a distorsionar la realidad y si nos vamos un poco más profundo, las, los esquemas tempranos maladaptativos. entonces los esquemas que son las creencias de cómo observamos el mundo nosotros, nos dan una justa dimensión para entender cómo psicológicamente el paciente está afectado. ¿Okay? Si yo hago una correcta evaluación, una correcta conceptualización del, del paciente deprimido, voy a entender cómo ve el mundo. Entonces, yo tengo que ayudarlo con las estrategias psicoterapéuticas para que él pueda hacer un reprocesamiento de lo que está ocurriendo. que ve el mundo así? Porque está deprimido. Uh -huh pero en realidad eh, no es lo que él cree que está sucediendo. ¿Cómo es posible que un hombre que haya mantenido a su familia por 20 años haya trabajado tanto y le haya dado todo a sus hijos, pero entonces llega a la edad en la que le dan el retiro y entonces él ya no se siente como útil y algunas otras situaciones de su vida, y entra en un estado depresivo y sus creencias sean en ese momento, yo no sirvo para nada, eh, ya no soy útil, ya no, ya, no, ya no puedo ser útil para mi familia ni para mi esposa. Acaba de haber una afectación por la depresión y sus creencias empiezan a aparecer el defecto del self y ver cómo mira la vida. Pero cuando llega a la psicoterapia y el terapeuta lo conceptualiza adecuadamente, y lo, lo lleva a través del proceso para que pueda entender y comprender que, que tanto ha dado en la vida a sus hijos. Que sus hijos son lo que son por el esfuerzo de su vida y que la creencia de que no es capaz parece que le está haciendo mella en su capacidad cognitiva y lo hunde más en la depresión. Por eso es importante la psicoterapia. Eh, por mencionar algo muy sencillo de la psicoterapia, que es lo, las herramientas que puede ayudar a un paciente. entonces Hacerle frente a un trastorno eh, mental como la depresión es el tratamiento farmacológico basado en los inhibidores selectivos, en los antidepresivos que le va a dar el psiquiatra. Eso va a estabilizar sus neurotransmisores y entonces va a tener mejor estado de ánimo, va a estar mejor, en mejores condiciones y ayudarlo con la psicoterapia. Eso sería un quitazo las personas mueren cerca de la fuente de la salud mental, eso sí. significa que hay muchas personas con depresión cerca de las instituciones de salud que no conocen Exacto. y que requieren el tratamiento, hablan en las redes sociales sobre la depresión, sí. hablan adecuadamente eh, para instruir a la, a la sociedad que es interesante eh, llevar Conocer a nuestra familia cuando veamos que está mal y llevarlas a la fuente de salud mental es un tema de suma importancia porque le podemos salvar la vida claro, eh, sí. podemos modificar tantas cosas hay gente que vive infeliz porque ha tenido distinia un trastorno depresivo toda la vida y no sabe que lo tiene entonces es importante eso. su
2: calidad de vida no que ya, es, ya se ha visto afectada
1: sí. y, pues, se, y se ve la eficacia del tratamiento farmacológico y terapéutico eh, se ve inmediatamente cuando empiezan a tomar un tratamiento a tiempo.
0: Ok. ¿Y qué pasa con toda esta eh, red de apoyo o todas las personas que están alrededor de, la, de quien está sufriendo depresión? Como mencionó al principio, eh, no solo afecta a quien la está padeciendo, sino afecta a todo su entorno. Yo creo que en algún momento de la vida todos hemos eh, tenido contacto tenido algún amigo yo hace muchos años una de mis mejores amigas sufrió depresión muy fuerte desafortunadamente en ese momento me atrevo a decir que ni yo ni su familia ni nadie alrededor teníamos las herramientas ni el conocimiento para poder ayudarla de manera adecuada pero qué consejo nos podría dar para este tipo de situaciones? ¿Cómo podemos ayudar? Porque se sabe que el échale ganas es lo peor que podemos hacer o decir, sí. porque no se trata de echarle ganas. Pero, ¿qué sí podemos hacer?
1: Yo creo que echarle ganas es un insulto. ¿Verdad? Sí. Pues usted, perdón que lo interrumpa, pero justamente
0: <coughs> es lo
4: que yo quería preguntarte. Yo a usted lo escuché decir algo muy importante en una plática que es Validar las emociones de la persona que está sufriendo el cuadro de depresión, justamente échale ganas, eh, no exageres, no, pues es para tanto. Todo para así, no es para tanto, para qué te sientes así, él no es para tanto, al ratito se te pasa. Es lo que la mayoría intenta, ¿no? Y mucha gente a veces no es consciente de qué tanto impacta esas palabras hacia esa persona. Y me refiero a que tú lo dices de la forma en ayudar, porque aprecias a la persona, ¿no? Oye, no te pongas así, lo tienes todo, mira, esto al rato va a pasar, es una mala racha. Pero ahí, ¿esa es realmente la forma correcta de estar validando las emociones hacia esa
3: persona?
1: Mire, eh, el echarle, el decirle a alguien, de echarle ganas, como acabo de decir, yo creo que es un insulto deliberado. Y, y a veces tienen sus justificaciones porque a veces ignoramos Exacto. que tienen depresión entonces lo que queremos es desmitificar eso a través de esto que están haciendo ustedes muy loable por supuesto desmitificarlo porque es importante yo creo que el primer paso para poder ayudar a alguien es si usted observa que está triste recurrentemente está llorando, que se ha aislado es importante llevarlo a evaluar que un experto lo evalúe, no que googleen los, los síntomas. Sí, por favor. Pues, ¿sí? Entonces, es importante que un clínico lo evalúe y que lo acompañes a la clínica. Hay algo que dijo la, la señorita, la validación de las emociones son muy importantes. Eh, yo creo que validar cuando tú te sientes triste, enojado, ansioso, frustrado, celoso, etcétera, es un componente importante para que yo pueda ser empático, para que yo pueda tener compasión por la otra persona eh, y poder ayudarla. De ninguna manera podemos eh, eh, desvalidarlo, perdón, invalidarlo, porque entonces a veces nosotros con, el contexto contribuye a que ocurran cosas. Por ejemplo, si tú te sientes invalidada, la interpretación del paciente invalidado, qué, ¿cuál es? ¿Qué tú crees que piensas si tu pareja, tu esposo, tu novia no te toma en cuenta cuando estás triste, cuando estás de una emoción? No le
3: importa.
1: No le importa. Sí. Te sientes
4: rechazado. Te
1: sientes rechazado, entonces vamos, el contexto va a aumentar aún más claro. que se exacerbe el problema.
4: Y esto puede ocasionar a que si la persona te tenía la confianza por lo menos de contarte su sentimiento, ya no lo tenga y entonces es cuando esta persona decide entonces totalmente aislarse
1: Sí, aquí hay algo importante del aislamiento vamos, les, quiero, les voy a explicar algo que es el modelo de la depresión visto desde el modelo conductual y cognitivo la, las pérdidas y los componentes biológicos hacen que aparezca la depresión ya vimos los factores, bueno, aparece la depresión sale a relucir el defecto del ser, la autocrítica, uh -huh. después de que ya tú te crees que no sirves para más nada, que tú eres una persona que no, eres valid, no tienes la, la, el, valor. el valor, que no eres capaz, etcétera, aparece algo que se llama autocrítica, el paciente se autocrítica tanto, se, se, le dice no sirves porque todo te sale mal en la vida, porque fracasaste, así ah, mismo autocrítica, la autocrítica hace parir la pérdida la apatía perdón la apatía y la apatía es yo no quiero hacer ya nada el aislamiento entonces si ahí si te invalidan si no te toman en cuenta y aparte aparece la apatía si tú tienes apatía y yo te invito a tomar un café porque eres mi amiga o les invito porque son mis amigas o son mis alumnas, etcétera y tú tienes apatía porque estás en un cuadro depresivo no quieres salir entonces yo te invito tres veces eh, y no salgo. ¿Qué terminas haciendo? Dicen, de dejar
0: de invitar.
3: Ya
1: te dejó de invitar. Claro. Entonces la apatía va a tener un problema porque genera que la tengas más pérdidas.
3: Sí, precisamente eso que comentaste, no, el, el comentario que dijiste. Eh, tienes todo, ¿por qué? O sea, poniéndolo en un, en un escenario que la persona esté joven, tenga buena situación económica, dices, ¿por qué tiene depresión? Yo creo que aquí entra lo de la pérdida. Y no se refiere a solamente una pérdida de, de un ser querido, porque también puede pasar. Pero se refiere a una pérdida, yo creo, de identidad. También una pérdida de tu misión en la vida. O sea, de que dices, ya, ¿qué voy a hacer? O sea, no, no le busco, no. O sea, ya no la desesperanza. ¿no? Entonces, eh, la gente no entiende que también la depresión no ve clases sociales, no, no. ve estatus, no ve edades. O sea, se pueden dar por muchas formas. O sea, ahorita que, que mencionó lo de la pérdida, eso me vino primero la, la identidad. Cuando pierdes tu identidad y ya no sabes ni quién eres ni lo que quieres hacer en el vida Claro,
1: por supuesto. El impacto, digo, el impacto psíquico es el autoconcepto. Y cuando ya tú eh, te autocriticas, cuando ya tú te invalidas, eh, viene la apatía y otras pérdidas. O sea, ya entonces, si tú esposo tu familia tu hijo no te pone atención te invalida entonces te sientes perdido es un círculo el cual los procesos psicoterapéuticos hacen eh, romper el círculo
3: la autoexigencia también no o sea viene la autoexigencia el saber que no es, estás en un como en un pozo no puedes salir y es donde más te exiges entonces es como que sientes que no sales de ahí, pero es cuando más te exiges y empiezas a decir, oye, no puedo, no, no sé, no, no valgo, no o sea, te tú solito como que te saboteas ¿no? de, sí. de salir de ahí, o sea, porque es cuando más te, te empiezas También a También ¿no?
4: he escuchado en, en otras ocasiones que muchas veces la gente no dice por pena, porque pues hay muchos tabús, acerca de las enfermedades, de los trastornos mentales, ¿no? El, estás loco, lo que la mayoría de la gente ha hecho creer, ¿no? De que si vas a terapia es porque ya estás loco, que es lo que a la mayoría creo que le dicen y hasta ahorita se escucha. Entonces yo creo que también el quedarse callado influye mucho porque es, entonces entra lo social, ¿no? ¿Y ¿Qué van a pensar de mí?
1: Culturalmente eh, nosotros tenemos que romper esos mitos cuando tengamos nuestros pacientes, Definitivamente. porque eh, hay un mito desde la, cuando, cuando estudiamos la introducción a la psicopatología vemos como desde las épocas medievales eh, había un mito de que las personas que tenían un padecimiento de una enfermedad mental estaban influenciadas por demonios etcétera, sin embargo eh, hoy vivimos en un mundo moderno donde sabemos que el trastorno depresivo, los trastornos ansiosos, que son como las enfermedades que están afectando sustancialmente a la población mundial, nada tienen que ver con la locura, nada tienen que ver con la esquizofrenia. Eh, no nos vamos a meter en esos temas, pero es importante que las personas que nos escuchan entiendan, nada tiene que ver con la locura. Lo vemos es un, algo que se llama estigma ir a la, a, la, a la fuente de la salud mental pero así como nos enfermamos de una lumbalgia y tenemos que ir con el claro. médico, así como nos enfermamos de un problema gastrointestinal Exacto. y tenemos que ir con el médico y tenemos que tomar antibióticos, así también nuestro cerebro es afectado por los múltiples factores que intervienen para que haya depresión y requieren medicamentos, claro. requiere higiene en la salud mental. Eh, por eso yo, yo invito a toda la gente que, que está con, con un estado depresivo que está pasando por un estado quizá difícil en este momento de la vida que acuda a la fuente de la salud mental que ir a la psicoterapia es eh, yo creo que una de las mejores formas para poder mantener una buena salud mental y que ir al psiquiatra eh, no es eh, nada que ver con la locura ¿okay? vale
4: tengo, perdón que los interrumpa tengo otra pregunta eh, yo he escuchado de gente que, que va al, al médico porque pues no puede dormir o se sienten muy ansiosos el dolor de cabeza recurrente y los mismos doctores les recetan eh, medicamentos para la ansiedad o, el, o ellos mismos ajá, antidepresivos pero nunca he escuchado que les digan vea terapia, o sea yo siempre les he preguntado ¿y ¿qué más te dijo? ¿qué más te dio? no, me dijo que con esto, me recetaron la dosis más mínima pero para que pueda controlar la ansiedad mi pregunta es, ¿es válido solamente tratarse con esos medicamentos sin recurrir a la terapia?
1: Eh, acabo, yo acabo de decir algo al inicio de la entrevista que es, integrales. los tratamientos son integrales Fíjate que tú tienes algo, lo que tú estás diciendo es muy interesante. Sí,
4: porque a mí me ha llamado mucho sí. la atención de, es integral. Como es integral, dije, por supuesto. es como, ¿qué
2: sí. que pasa con los especialistas? Es
1: necesaria la terapia. Definitivamente es algo que nosotros siempre como terapeutas vamos a defender. Es necesaria, y no porque lo digamos nosotros, sino porque está escrito, está eh, científicamente Demostrado. demostrado que es un componente de suma importancia. Eh, hay un desconocimiento en, en, en muchos, no en todos, en, y quiero ser muy cuidadoso con, lo que, con mis palabras, sí. no en todos los médicos tienen, eh, digamos, que la formación en los temas de salud mental. Para eso, eh, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lanzó hace muchos años un proyecto que se llama eh, MHGA que es un programa para cerrar las brechas en la atención de la salud mental y la idea del MHGAP es capacitar a los médicos de primer nivel, los médicos de primer contacto uh -huh. que son los que, de, de, los que pueden hacer la evaluación principal para que puedan mandarlos al segundo nivel que serían los especialistas eh, que tengan la capacidad de hacer una correcta evaluación diagnóstico y tratamiento inicial de los trastornos. Entonces el MHGAP Enseña que haga intervenciones, hacer intervenciones psicosociales, médicas e intervenciones que tan, están dirigidas, si existe el tratamiento terapéutico pero estamos en Cancún, en Cancún hay lugares donde se pueden accesar a la terapia a la terapia sin costo Antes de
2: que, antes de que toque ese tema, porque sí queremos obviamente tocarlo yo quería... Quiero rescatar un punto y quiero saber si es válido. La depresión, no en todos los casos, pero digamos que el riesgo más alto que corre una persona que tiene depresión es el suicidio, ¿cierto?
1: El suicidio, el disfuncionar, el perder la familia, el maltratar niños, por ejemplo. Claro. Eh, una, una madre con depresión eh, descuida a sus hijos, no porque quiera, sino porque no funciona adecuadamente una una persona con depresión va a descuidar su vida y de relaciones de pareja y puede ir en debacle un matrimonio eh, entonces es una una gran afectación claro. ¿sí?
2: eh, lo dije al principio y creo que es algo que hay que rescatar siempre en todos los temas que tratamos y es hay que normalizar la salud mental que creo que está muy descuidada actualmente creo que los índices de depresión han aumentado con el tema de la pandemia incluso en jóvenes sobre todo y que exactamente muchas veces los médicos generales no están capacitados para canalizar a los especialistas hablando de estos temas ¿no? y qué complicado cuando no se da un tratamiento integral y qué complicado cuando al final del día estamos hablando de personas que pueden afectar a un entorno completamente entonces ahí viene la segunda pregunta, ¿a qué instituciones nos podemos acercar o la gente que nos está viendo que desconoce del tema? Como dice usted, ¿hay instituciones gratuitas aquí en Cancún? ¿Qué les podemos recomendar a estas personas?
1: Sí, yo creo que es una gran pregunta después de hablar de todo el tema de la depresión, ¿qué vamos a hacer? Exacto. Bueno, tenemos en la Secretaría de Salud la UNEM que es una institución gratuita que brinda atención a la salud mental, eh, ahí hay psicoterapia, ahí no se cobran un peso, uh -huh. ahí hay psiquiatra, eh, obviamente tenemos que entender que tenemos una gran población de casi un millón de habitantes para una unidad eh, que atiende la población. ¿no? Eh, la Secretaría de Salud tiene también algunos otros terapeutas, en este caso yo trabajo ahí eh, en un centro de salud y que pueden accesar a buscar la ayuda ahí están las otras instituciones eh, ah, hago mención de que no solamente aquí sino también en la ciudad de Chetumal están las unidades de, de, de UNEM de salud mental también están las UNEM de atención primaria a las adicciones donde hoy por hoy se están atendiendo los trastornos mentales y el trastorno por consumo de sustancias que están bastante relacionados con la depresión. No sí, nos metimos sí. en esos temas, pero sí. bueno, hay una gran correlación sí. entre el consumo de alcohol, eh, eh, la depresión, el intento de suicidio. Por lo tanto, las unidades, las UNEMs, una está en la 516, muy cerquita de aquí de nosotros, uh -huh. eh, y la otra está en la 221, en la región 221, ahí está justo atrás de la UNEM de salud mental, está la UNEM de de atención primaria a las adicciones,
2: okay.
1: eh, también hay módulos especializados en Secretaría de Salud para las mujeres que sufren violencia, ¿sí? que recurrentemente tiene una gran correlación de mujeres que sufren violencia con depresión, depresión. Y, este, y otras instituciones que, como el sistema DIF de la región de 94, como eh, el KS que es del sistema eh, DIF estatal que también ofrece atención gratuita, algunas otras este, instituciones, eh, universidades que también tienen atención psicológica gratuita. Entonces, ahí no se cobra ni un centavo. Y sí
4: si son varias, y si se dieron cuenta, sí. son muchas y ni siquiera, creo que la mayoría de la gente, me incluyo yo,
2: no lo sabíamos. lo
4: sabíamos.
2: No lo sabíamos, bueno, yo creo este tema súper complejo. Creo que es un tema que yo voy a comprometer aquí al maestro, que nos pueda acompañar en otra ocasión, porque claro, hay temas correlacionados con la depresión que yo creo que tenemos que tratar. También el tema del suicidio, que es un tema bastante extenso y es algo que tenemos que tratar con un experto, por una parte, ¿no? Por otra parte normalicemos la salud mental, normalicemos buscar ayuda, normalicemos buscar esos centros de ayuda y nosotros nos comprometemos, bueno, el principal motivo de este podcast para nosotras es eso, poder aportar informar. a la gente, informar, que siempre hemos dicho una frase desde que empezamos este podcast y es, no está solo, y mucha gente a veces sí está solo porque no tiene esta, eh, este círculo de ayuda, no, o no tiene este conocimiento. Entonces, nos vamos a comprometer en dejar la información, toda la información tanto de nuestro experto, de las instituciones que son gratuitas para tratar estos temas, de hacer otros temas correlacionados con este y que nos apoye gente experta en el tema, porque sí es preocupante y tenemos que echar mano de las herramientas que tenemos, ¿no?
0: Pues, muchas gracias, profe, por acompañarnos y, y regalarnos de su tiempo. Eh, esperemos, esperamos que, que les haya gustado que, le, que les sirvan toda esta, toda esta información que, que les estamos compartiendo
4: y mi parte favorita <risa> profesor siempre al término tratamos de dar consejos tips para quienes nos están
1: escuchando ¿nos podría regalar algunos? claro, por supuesto <risa> yo creo que para empezar yo quiero felicitarles por el proyecto eh, y ver eh, personas jóvenes eh, interesadas en promocionar la salud mental. Yo creo que esto es una pasión en la vida. Eh, bueno, al menos yo considero que es algo de las cosas que me apasionan en la vida, en mi trabajo como terapeuta. Y que ustedes estén haciendo esta acción de promover la salud mental es, yo creo, bastante bueno a través de las redes sociales. Eh, yo creo que los consejos que pudiera dar a la población que nos está viendo es eh, primeramente que cuando haya un trastorno, o un problema de salud mental acuda a, a la fuente de la salud mental. Yo creo que es importante tener higiene mental, eh, es importante que nosotros nos reunamos con la familia y hablando de salud mental es que nos reunamos con la familia que las convivencias con las familias sean sin consumo de alcohol, sin consumo de sustancias, que aprendamos a disfrutar la vida, a tener una buena comunicación con nuestros familiares, reunirnos a menudo con nuestros familiares. Si no los tienes aquí porque tú migraste, porque mantén una, una, una comunicación vía telefónica, eh, vía correo, pero tener una comunicación con tus seres queridos. Es importante hacer ejercicio. Es importante... Eh, Comer adecuadamente y, y, y tener una, un, un ejercicio, porque el ejercicio eh, aumenta, eh, digamos, eh, los neurotransmisores que nos dan eh, la, felicidad. la felicidad, por ejemplo, la dopamina, etcétera. Mejora la mente, mejora la salud. Eh, es importante también saber en qué gastar dinero y en qué no. Uno de los estresores que puede generar ansiedad y posteriormente un cuadro depresivo etcétera es que hoy por hoy nosotros queremos tener todo eh, hoy por hoy nosotros queremos tener un carro sin poder sacar una justa dimensión de la realidad a veces no podemos comprarlo eh, no, pero nos, nos embarcamos en una deuda que mañana es un gran lastre para nosotros un teléfono algo que no es elemental en la vida
4: y más ahora, en esta exactamente, época, en esta que época banistas, y que, que todo se vive de las, de las apariencias.
1: Entonces, tener una justa eh, dimensión de mis finanzas, que no podemos gastar más de lo que nosotros ganamos, que tengamos que tener un, un ahorro para alguna emergencia, eso nos da cierta tranquilidad y no nos da tanto estrés. Otra es tener una sexualidad responsable, cuidadosa, que donde cohabite el amor con las personas con quienes nosotros tenemos relaciones sexuales eh, otra característica también es aprender a solucionar problemas y, enseñar, y, y decirle a las personas que a pesar de que hayan problemas graves en la vida todos tienen una solución claro. buscamos una solución y si no hay una solución hay una aceptación de lo que no podemos sí, okay. nosotros cambiar en la vida claro. eso es importante que, que la, las personas entiendan, entonces estas pequeñas recomendaciones para la salud mental son elementales para que tú puedas tener una forma de vivir distinta eh, y a, alejarnos de cosas, eh, ir, al, ir al mar, ir a la playa, meditar, tener espiritualidad es muy importante. Eh, a veces se soslaya en, en el ámbito clínico o científico uh -huh. que la espiritualidad yo creo es, es algo muy personal, que es un pilar fundamental en la sigue del hombre. El hombre tiene que creer en alguien más. Uh -huh. Es algo muy personal. Claro. Eh, sí. Y entonces lo he visto también en otros pacientes que pueden ser factores que pueden contribuir a que mejoren su calidad de vida. Okay. Entonces, en, en resumen, eh, yo quiero cerrar con una frase.
3: Eh, aquí, acordándome de, de Gabriel
1: García Márquez, que sí. escribe un libro bellísimo que se llama. El Amor y Otros Demonios, este, dice que había un hombre que era un médico que curaba lo que no curaban los otros, ese médico se llamaba Abrenuncio y dice Márquez que en su, la puerta de su consultorio había una frase que decía, eh, no hay medicina que no cure lo que cura la felicidad, entonces quizá a veces nosotros buscamos la felicidad pero estar alegres yo puedo discrepar de lo que Abrenuncio tenía en su consultorio, pero yo creo que buscar la alegría es un componente eh, fundamental para poder mantenernos también eh, con una vida saludable, una vida mental saludable, tener, ser positivos en la vida. ¿sí? Eh, aprendernos a adaptar en la vida, buscar la alegría. Eh, yo creo que hay que enseñar a las personas a que la alegría se construye de los momentos pequeños de la vida, del día. Exacto. Eh, nosotros no podemos ser felices siempre. Tenemos que pasar por momentos difíciles y adversos que nos construyen el carácter, que nos construyen la capacidad de la resiliencia. Por eso es importante enseñarle a las personas, a los niños principalmente, uh -huh. a tolerar la frustración, enseñar a los niños que la felicidad es Levantarse, tener hambre y cuando estás comiendo esa satisfacción, eso es alegría. Eh, ir a la escuela, cuesta trabajo, regresar a hacer tarea, pero a la hora de bañarte, acostarte y lo rico que es acostarte en la cama y prender el televisor un rato, eso es alegría. Abrazar y ver a tu mamá, eso es alegría. Si juntamos todos esos poquitos momentos, estamos construyendo una vida de alegría una vida, una vida más saludable. Momento. Sí, para
0: nosotros esto es alegría también, profe. Sí. Muchísimas gracias, de verdad. Es algo muy enriquecedor para, para nosotras, yo creo que para todos, me atrevo a decirlo, y pues,
2: nada. Gratificante tenerlo aquí. Gracias. Y yo quiero decir solo una cosa más. No hay que estigmatizar, de verdad, la psicología y a los psicólogos, porque creo que de ahí parte mucho eh, la falta de información o la falta de la salud mental, que siempre es Híjole, ir a un psicólogo, ¿por qué le voy a contar mis cosas a un desconocido, no? Prioricemos la salud mental y entonces dejemos de estigmatizar. El, el decir,
3: eh, voy a ir a terapia, como decir, voy a ir al doctor, porque al momento también tú de no hacerlo estás contribuyendo a que no se normalice. Entonces yo, no, mañana me toca terapia, ¿no? Exacto. Y, y a, a lo mejor luego te pregunten, oye, ¿y a, a qué terapeuta vas Ya para que, como que les, les das ahí el, el interés, entonces es normalizar.
1: Y ya, ya para cerrar, yo quiero, yo quiero, <risa> ya, yo, yo quiero, este. Hacer énfasis en lo que usted dice. Así como hay que cambiar y normalizar la salud mental, yo creo que es importante que los psicólogos en formación entendamos y que la población entienda que ir a la psicología, ir a una psicoterapia, no es ir a escuchar un consejo. Los consejos los puede dar a la señora que vende en Esquina. Los terapeutas tenemos un entrenamiento tenemos estrategias técnicas basadas en evidencias científicas que son las que hacen que una persona, junto y colaborativamente con su terapeuta, pueda salir adelante. Claro. No damos consejos. Claro. No hacemos juicios desde nuestros valores. Somos personas especialistas entrenados para poder ayudar en la salud mental a alguien. Claro. O sea, no es ir y platicar. Y claro. con todo respeto lo voy a decir. Nosotros no somos coach, nosotros somos terapeutas, somos clínicos.
2: Correcto. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y lo queremos en más episodios. Muchas gracias. Por favor. Es un placer. Gracias. Por pues estar. gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio.
1: De verdad, les vamos, a, vamos a trabajar para traerles más contenido.
2: Gracias.
3: Bye.